0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Gente, que saudade que eu tava de fazer essa chamada, de fazer esse anúncio. Bom, depois de, depois de uma paradinha, a gente está de volta com uma reformulação, né? com uma dinâmica diferente, mas sem perder a nossa essência, de jeito nenhum, que é comentar e discutir os principais assuntos da TV. Bom, se você também estava com saudade da gente, deixa aí seu joinha, deixa seu likezinho aí nessa live. Se inscreve no canal, deixa seus comentários no, no, no chat também, para a gente também saber o que vocês estavam pensando, né? Vocês estavam com essa saudade toda da gente também. Bom, é, a gente vai ter... A gente tem alguns assuntos aqui, né? Para debater, para analisar. Bom, a gente vai ter... Hoje a estreia de Terra e Paixão, a gente vai comentar sobre essa estreia, né? essa expectativa. A gente também vai falar a respeito da morte da, da Palmirinha, o legado né? que ela deixou aí para a gente na televisão, para todos os netinhos, né? assim que ela considerava, e a gente considerava ela como vovó também. É a volta do Linha Direta e também a grande conquista, que estreia hoje, né? a grande conquista da TV Record. Bom, sem mais delongas, que eu estou doida para receber a minha querida e amada é, Cristina Padiglione, porque vocês sabem, né, gente? Eu não ando sozinha. Graças a Deus, eu estou bem, sempre bem acompanhada. E para começar, para a gente conversar a respeito de terra e paixão, nada melhor, nada melhor do que ter quem? Cristina Padiglione, ao meu lado... A sua, a nossa querida, Padi. Seja muito bem-vinda, Padi!
1: Olha que maravilha! Marcela está uma apresentadora de auditório desse jeito, tô me sentindo aqui no caldeirão, alguma coisa assim, tô adorando. É,
0: menina, fiquei ali, né? Esperando ali, fazendo. É, boa, boa, boa. No treino aí. Padi, saudade de você. Bom que você está aqui de volta. Agora a gente vai ter uma nova dinâmica, né? Aqui no, no VTV. É, mas sem a gente perdendo nossa essência querida, que é falar sobre os, as, as, os assuntos mais, mais quentes né? e principais ah. aqui do, do, da televisão. E a gente começa com o quê? Com a estreia de Terra e Paixão, né? Terra e Paixão, ela é escrita pelo Valci, vai estrear hoje às nove horas, né? 9 horas das nove, depois de, de travessia, daquela do que foi travessia, né? A gente tem agora a substituta, graças a Deus da Paixão, e ela vai falar sobre amores, paixões, é, num ambiente bem rural, né? E eu queria falar com você, saber de você, né, qual está sendo a sua expectativa em relação a essa estreia, de tudo que a gente já sabe a respeito dessa, dessa novela. Você acha que tem realmente chance né, de, de, de engajar, de levantar esse horário que foi né? Assim, derrubado um pouco, digamos assim, pela. Por travessia?
1: Amor, primeiro queria dizer que é uma, um prazer estar de volta no nosso bate-bola, é, falando de TV e com os nossos lindos espectadores aí que participam sempre de uma maneira muito legal. Eu acho que Terra e Paixão já sai com uma vantagem em relação à Glória, que é o pró a própria história da antecessora. É... Então, a Glória poderia, a travessia poderia até ter ido um pouco melhor, mas ela não teria a comoção que teve Pantanal, porque Pantanal é um fenômeno mesmo, e como fenômeno é uma coisa que não se repete sempre, senão não seria chamada assim. Então, a hum. Glória teve essa infelicidade, que ela, eles tratavam como uma coisa boa, porque é, havia um, um lastro né, de audiência ali, uma herança da audiência de Pantanal, que poderia... É, é mais fácil você pegar um horário que já está bem do que ter que reerguê-lo, mas ao mesmo tempo existia uma ressaca emocional daquela novela que todo mundo gostou muito, então tinha já uma pré exposição com Travessia e aí Terra e Paixão vem no caminho contrário, né, vem no caminho de, puxa, que alívio que acabou essa outra história, porque eu quero recomeçar do zero uma outra, é e tem é, e tem essa coisa de as novelas rurais, ou as novelas ditas não urbanas, né? Não só, as, não só o agro, mas essas novelas também que focalizam o interior, que tem cidadezinhas de microcosmo do país e tal, como foi Mar do Sertão, essas novelas têm um histórico de é, menor risco de dar errado. E aí eu estou falando em termos de audiência, não estou falando que a novela seja sempre incrível, mas em termos de audiência, a massa se sente mais compelida aí para frente da televisão do que numa novela urbana, porque tem um fator de escapismo. Principalmente se a gente lembrar que o Ibope ou a Alcântara Ibope mensura audiência nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles. Então, toda a pontuação que a gente recebe da. Da, do Cantaribop, vem é, de um pessoal que está na cidade e enxerga essa paisagem como uma coisa escapista mesmo, como um relax no fim do dia, cheguei, vou partir para outro mundo. É, e de alguma forma, as, as temáticas sociais colocadas nessas histórias elas vêm com, de uma forma muito mais delicada, né? porque é, o, o, elas vêm embaladas nessa é, é, paisagem que o espectador se sente longe dos problemas deles, então, da, do, o espectador se sente distante do, dos dramas do dia e, e o Valcir tem essa coisa de deixar tudo muito mastigado que tem uma boa parcela do público que gosta muito que é assim Exatamente. não tem que em nada vem tudo pronto para mim né e o bonzinho é bonzinho o malvado é malvado as coisas são mais maniqueístas mesmo ele sabe o que esperar daqueles personagens né o que ele no jornal da vida real já não é assim a gente tem muitas é. coisas. então basta as surpresas da vida real por tudo isso, ela tem um pacote muito bom. E tem essa trinca de medalhões, que é Glória Pires, Tony Ramos e Suzana Vieira. Né? Isso também é um negócio que faltou a travessia. Agora, acho que a atriz mais respeitada de travessia, que foi a Cássia Kis chamava mais atenção fora da tela do que na novela. Então, a gente tem aí um, 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 um conjunto da obra e uma análise
0: combinatória que favorece muito a novela do Valci. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente com você, Padir, porque ainda tem, ainda, ainda, ainda tem esse fato, né? De trazer também para a tela essa coisa do, do romance, né? Vai ser hum. ali um, um quadrilátero, na verdade, é. né? É. Com, com os personagens, é a Aline, né? Que é a Bárbara, Bárbara Reis, é sendo ali a mulher por quem esses irmãos e também o primo do marido que, né? que acaba é, é assassinado, vai se, vai se apaixonar. Agora, eu queria falar com você o seguinte, eu acho sensacional essa história de trazer a Bárbara Reis para ser a protagonista da, da novela. Porque, assim, coincidência, coincidências ou não, a Bárbara está no, no ar também na Globoplay como a grande vilã ali de Todas as Flores. Então, assim, é a oportunidade da gente ver essas duas facetas dessa atriz. É, e é um rosto que não é um rosto tão, é, tão batido, tão, tão conhecido, né? traz uma, uma, um frescor também para essa história que, que vai entrar agora às nove. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que isso, né, essa, essa aposta também da emissora em outros rostos, né, em outros atores e atrizes que não tão, é, tão conhecidos assim, é, para protagonizar, eu acho que acaba sendo também um, um trunfo e um, um chamariz e tem essa coisa da coincidência também que a gente vai querer ver como é que ela se comporta agora né como essa grande mocinha dessa saga né é... Sim. Terra e Paixão gente eu fiquei
1: eu fui à festa de lançamento de Terra e Paixão eu nunca tinha visto a Bárbara pessoalmente eu fiquei chocada eu fiquei é... chocada porque ela na tela tem uma presença fortíssima e ela pessoalmente é um mulherão assim ela é, ela tem uma uma presença sabe eu gosto muito da Bárbara, desde a Doninha do velho Chico. Também. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a, a voz dela eu tenho o rosto dela na minha memória desde essa novela. É. Depois ela teve, os dias eram assim também, papel muito comovente, muito dramático em todas as flores. Eu tenho, eu tenho um, eu persigo assim, sabe, eu, onde ela aparece pode ser um papel de figuração. Eu, tem uma atenção para ela. Por isso, eu vou confiar no meu feeling que vai funcionar muito bem a presença dela como protagonista. Concordo muito com você. Lembrando que ela traz um frescor, um frescor com isso, né? esse componente de boa atriz. Sim. Porque a gente teve a Jade Picon, que acabou também chamando muita atenção por ser um frescor, mas que tinha toda aquela polêmica em torno de não ser ah, atriz, sim, é de não ter experiência. né? E que eu até faço aqui um meia-culpa, porque eu acho que a... A Jade encerrou a novela com uma dignidade interessante, ela foi mais do que eu esperei e acho que do que todo mundo esperou. É claro que ela tem um, assim, mil quilômetros para percorrer, para aprender, muita coisa para assimilar, mas ela não está no patamar de Cigano Igor, só isso que eu não. queria lembrar. Ela não tem mesmo. um ela tem um potencial que pode ser explorado e lapidado, aí acho legal. Mas de qualquer forma, assim, não dá para você jogar alguém, né, o fresco, só o frescor pelo frescor, num papel central ali, como era o caso dela, embora não fosse a protagonista, ela tava muito no núcleo, ela tava ali no núcleo central da história, né? Uhum. E a Bárbara vem com, essa, com esse frescor que você muito bem é, menciona e uma carga dramática de grande atriz, assim, que me agrada muito, me agrada bastante. Ela faz a Débora em todas as flores que é, essa, essa malvada, que e legal. ela faz de uma maneira que não é, como é que eu vou dizer, que, que, não, que não é estereotipada. É né? uma
0: caricata, né?
1: Ela não exagera na, no gestual, ela joga tudo na, no tom de voz, o texto do João Emanuel também é muito bom, então ela coloca tudo ali... E aí vamos ver agora como é que ela se sai entre esses dois lindos, né? Uhum. Que maravilhoso. É, o, a Ilustrada hoje trouxe uma capa da novela com uma foto do Cauã, que é um verdadeiro pôster, né? Nossa. Porque é ele, todo, é, ele todo surge de barro da, do agro é pop, o agro é... é agro, então, o agro é o
0: cauã. O agro é
1: o cauã. É, tava dando uma mão se fosse só isso, né? Mas tem, é. tem, eles prometem discutir aí as, o lado bom e o lado ruim do agro é pop, né? Vamos ver. Tem o Tony Ramos, né? De, de malvado que as pessoas sempre têm uma resistência. Dizem que as pessoas têm uma resistência,
0: mas eu acho que não. Acho que ele... Tudo que ele vende, a gente compra, né? Então, Exatamente. E, assim, fazendo essa dobradinha, mais uma dobradinha com, com Guarapires, né? Então, com um, assim... É. Acho que não tem muito erro, né? Uhum. E Glória né? entrando nessa, nessa coisa dissimulada, né? Uhum. Uma, uma cara de malvada, mas ao mesmo tempo ali tentando passar uma outra imagem. Enfim, eu acho que também tem tudo para dar certo. Gente, se vocês também concordam com a gente ou discordam da gente, deixem os seus comentários também. A gente quer saber a opinião de vocês, o que, que vocês estão achando, a expectativa de vocês para essa, essa estreia, viu? De Terra e Paixão, hoje, às nove. No, no, no horário da novela né, das nove. E, Padir, essa, essa ambi ambientar né, essa história num, num local que ainda, de uma certa forma, né, a gente ainda pensa, a gente ainda lembra um pouco do que foi é, Pantanal, né, que também teve ali na, naquela, naquela região, ali aquelas paisagens maravilhosas também. É, você acha que corre, de repente, um risco sim, bem, bem entre aspas, mas você corre, acha que corre, de repente, o um risco das pessoas esperarem alguma coisa também, é, uma, uma lembrança também ali de, de, de Pantanal, tem algumas coisas que parecem, né, assim, se assemelham ali à história que, que cativou todo mundo é, nesse remake né, de, de Pantanal, você acha que corre esse risco ou justamente aquilo que você estava falando, né? é, essa... Essa alegria de, de ter um escapismo, assim, né? de, de ver essas paisagens que a gente não vê toda hora. Isso, tá, isso já é algo que é algo aguardado, já é algo que as pessoas é, vão sentar na frente do sofá, vão assistir e sem fazer comparações. Como é que se vê essas, essas, duas, essas duas temáticas, né? Sendo que daqui a pouco a gente vai ter um remake de, é, renascer. de, é, de renascer também com essa coisa meio, meio, né, do, do, do agro ali. O que, que você, né, como é que você enxerga isso? Eu acho que vai um, uma tríade, é. né?
1: Sim, eu acho que vai ter essa referência, vai, ela vai despertar essa, esse tipo de comparação, sim, mas a gente tinha ali no Patriarca do Pantanal, um mocinho, a gente vai ter aqui no Patriarca de... É, Terra e Paixão, um malvado, né? E o uhum. Tony Ramos aqui no papel do, do Antônio de La Selva, esse nome que nasceu pronto para ser exportado, nasceu pronto para ser exportado para o México, né? É. É, o, a gente tem no, no, no Antônio o tenório que não deu certo no Pantanal, né? Esse uhum. personagem é o fazendeiro macro que não está nem aí para o meio ambiente, que vai passar por cima das coisas. É, então, e aí, pra, no contraponto, tem a Bárbara, que vai ser a fazendeira consciente e tá? tal. Então, assim, no pano, bem de fundo, a gente tem essa questão ambiental tratada por meio dessas duas vozes, ele e o malvado. E, e a gente tem também um um agro mais industrial, mais, é bem mais industrializado. Né? O José Leôncio era aquele personagem que metade da novela resistia a ter banda de Wi-Fi né, na fazenda, Exatamente. né? que falava pelo rádio. Então, era um agro artesanal. Ele até... Eu tinha algumas imagens ali mostrando como é que ele tratava as outras fazendas dele. E aí apareciam os boizinhos naquelas coisas bem indústria mesmo, né? É. A coisa leiteira e tal. Mas ele, na fazenda dele, tentava fugir desse modelo e ser uma coisa moda antiga. Então, tinha esse contraste. Eu não sei se aqui na Terra e Paixão a gente vai encontrar isso. Mas, veja, isso é uma coisinha de nada. As pessoas vão fazer comparação porque o cenário é, é, pra, é o mesmo, na verdade. Né? A gente está uhum. falando do, do mesmo estado, a gente está falando. Aqui a gente vai ter uma coisa parece que mais para plantação mesmo de grãos no, no Pantanal era mais é, o gado mesmo né que tinha em evidência a gente vai ter aqui em compensação um nicho indígena que faltou abordar isso, é isso no bom. Pantanal né porque o Pantanal original não tinha essa questão também embora tivesse uma questão ambiental muito de vanguarda ali nos anos 90 ela uhum. não tinha a questão indígena e não foi trazido isso para adaptação e eu não vejo nenhum problema nisso, mas agora é uma oportunidade legal de entrar nesse assunto, então, temos também essas, essas nuances aí que diferenciam, né, e... Não acho que a gente vai ter essa questão é, da, da, da sensualidade, não sei se dos meninos, né? Mas a gente oh. tinha muito na lembrança a sensualidade das meninas dos anos 90, que tiravam roupa, pararar, que tomava banho de rio. Não sei, eu estou curiosa para ver como é que eles vão fazer. Mas eu acho que a Globo não está minimamente preocupada com as comparações. Eles querem mesmo é que as pessoas se identifiquem como se identificaram no Pantanal e tudo bem. Se, se a audiência vier, eles estão lá aplaudindo, né?
0: É, na verdade, eu acho que ah, um bom roteiro, né, quando você tem uma boa história, é, ela, e, e agregado, né, também a essas paisagens, né, que acabam sendo, sendo, vamos botar, que acabam sendo um luxo também, né, você é, poder sim. gravar, poder gravar lá, enfim, é. eu acho que aliado a tudo isso, você consegue prender realmente a atenção do público. E Valsir... Né, ele sempre, de uma maneira, podem gostar ou não do jeito dele é, escrever, como você bem falou, né, tudo bem mastigadinho e tal, mas ele tem alguma coisa ali dessa identificação, com, com, o público gosta das histórias dele, não é à toa que, né, só lembrando, para um novo horário de novelas que a Globo abriu, é, trouxe o que é? O Cravo Rosa, né? Que Sim. é a novela dele. Então assim, ele tem ele tem esse toque incrível, né? Que ele fala com o público, o público é, é, compra as histórias dele. Enfim, então assim, eu acho que realmente além de tudo isso que a gente está vendo, né? Tem essa 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 coisa do, 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 do sei lá do, do Midas ali no, no, no caso dele, né? Que é onde ele toca, o negócio funciona e, e, e esse horário tá precisando, né, de, Que funcione mesmo para poder levantar audiência e poder entregar depois para a próxima que vai vir com uma audiência legal, né? É, eu acho que ele vai muito
1: numa receita meio pronta, assim, sabe? De saber uhum. o que funciona, o que não funciona. Claro que o sucesso não tem receita, senão a gente não teria fracasso. Ah, Mas acho que ele vai sempre mirando
0: muito nas estratégias que dão muito certo, né? Exatamente. E eu queria saber também o que, que o nosso, nosso público está achando disso, eu quero chamar os comentários aqui para a gente poder ver. Saudades desses comentários, gente, o que, que vocês estão falando a respeito Dessa, dessa estreia, né? Bom, Júlio Marcos, boa tarde, que saudade desse programa. Ô, Júlio, a gente também. Obrigada aí pela, pela, sua, pela sua presença virtual aí, mas obrigada. Enfim, deixa eu ver mais o que. Igor Duarte, sejam bem-vindos de volta. Obrigada. aí, Padir, aí, Padir. Muito bom, só. gente, muito bom. Muito bom. Bom, a Tainá B, Agatha Moreira, vai roubar a cena. Tem isso também, né? quer dizer tem a gente tem a, a, algumas personagens assim que tem tudo já já estão prontas né praticamente é. para poder roubar a cena alguns alguns temas também né para como esse e
1: a, a Agatha já nasce no, no meme né a como já. é que é, agrobarbe Agro né
0: agrobarbe exatamente é. o Júlio Marcos já estou ansioso para ver uma novela com cara de novela então a gente também Júlio a gente também está bem ansiosa para ver o que fique, vai dar essa mistura. Porque o Valser também é isso, né, Padil Ele bota um, um monte de coisa ali, um monte de temas ali, faz um, um coquetel ali, né? E a gente vê o que, que, o que, que é. acaba saindo, saindo de bom ali, né? Bom, gente, é... fica aí. A gente também está nessa expectativa de, de Terra e Paixão. Depois a gente volta aqui, né, para conversar, para falar a respeito sobre essa estreia. Mas eu queria falar com você também sobre uma outra... Uma outra, um outro assunto, né, enfim, que a gente não pode deixar de, de, de comentar a respeito da morte da da Palmeirinha, né? Na verdade, a Palmeirinha ela morreu no último domingo, morreu ontem, né, aos 91 anos, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava já internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no dia 11 de abril. Mas mais do que, enfim, essa essa perda, né, assim, ela deixa uma, uma lacuna muito grande ali sobre mulheres empreendedoras e mulheres que desbravaram, que conseguiram reverter a sua história. E mesmo depois de... Né, acho que ela estreou na televisão, acho que ela já estava com mais de 60 anos, se não me engano. É. Ela marca, ela marcou e, e, e muita gente é, é, aprendeu a cozinhar, aprendeu né, a, 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 os quitutes ali da vovó com a Palmeirinha. É, eu queria saber o que, que você você vê dessa importância esse legado que a palmeirinha deixa né é, para todo mundo né para todo mundo que gosta gosta de cozinhar para para todo mundo que só sentava ali para ver qual era o próximo cultivo da, da da vovó enfim Sim. ela estamos todos órfãos dessa vovó palmeirinha né Pois é, além da fofurice, né, que a gente sempre
1: mencionou, isso, muito. todo mundo. Ainda bem ela pôde perceber isso em vida, que as pessoas tinham uma comoção de fofura por ela, vovozinha, uma coisa afetiva. Por que, que chama muita atenção da gente? Porque é uma história genuína. Não é um. A gente vive num mundo em que as pessoas se produzem, se preparam para ter o melhor discurso, para é. fazer aquilo que acham que vão dar resultado em rede social, que isso, que aquilo. E essa mulher aparece, de repente, é, do nada, num programa da Silvia Popovic, porque a, a Silvia tinha um programa na Bandeirantes, eu não sei se né, os, mais, os mais jovens não sabem, <risos> mas a Silvia teve durante muito tempo um programa na TV Bandeirantes em que todos os dias tinha um tema... E a, a produção se esmerava para encontrar personagens que se enquadrassem nesses temas. E a Palmeirinha fazia ali, ela, ela já trabalhava é, na cozinha para alimentar e fazer né, cuidar das filhas. O marido era o que a gente chama hoje, mais do que um macho tóxico, ela sofria violência doméstica. Tem uma série de mazelas aí na história dela de familiar que a gente, desde criança, apanhava da mãe. Ontem a gente, né, onde Sim, a gente teve... Viu várias coisas sobre isso, mas ela apareceu, ela fazia já uma coisa de sonho de padaria, fazia coxinha, salgado e tal, e vendia isso para uma diretora da Popovic, a diretora viu dois temas que se encaixavam na história dela e falou, vem fazer o programa, se fala bem e tal, e aí Ana Maria Braga viu Palmirinha ali, a Silvia Generosa mostrou, a Palmirinha levou uma cesta de pães para a Silvia, que era só uma coisa, um... Um mimo ali de bastidor, mas a Silvia mostrou. Ana Maria viu, levou na produção da Ana Maria, não sei, no Note a Note, e começou essa história de ela estar sempre ali, porque começou a dar resultado. Porque ela não ia na televisão só passar receita para uma dona de casa. Ela não entrou nessa, nessa faixa dos grandes chefes de cozinha, ou aquela empáfia, ou dos realities. Não, ela chegou ali e começou a falar daquilo com a perspectiva dela, que era assim, olha, você que tá, não consegue pagar suas contas, você pode fazer disso um ganha-pão, você pode vender o que você faz, você aproveita o forno e faz mais isso, mais aquilo, porque uma massa de brigadeiro X dá para não sei quantas é, unidades, e começou a ensinar isso como meio de sobrevivência, para um exatamente. público, né aí no caso na Record, que estava ali muito ligado talvez numa coisa muito menos empreendedora, né? mas de cozinhar em casa, ensinar aquilo como sobrevivência. E aí começou a ter um retorno, isso de pessoas que viram nela não só uma inspiração na maneira teórica de falar uma inspiração sabe assim olha o seu discurso está funcionando na minha casa eu estou conseguindo pagar as minhas contas e Exatamente. Tal. Então, é maravilhoso porque ela é a, a, ela foi uma super feminista sem saber o que isso significava né e, e é isso uma, porque alguém falou assim para mim ontem ah ela é uma precursora da culinária da TV eu falei não TV é o fed é, isso? é teve, teve Teresa Gregory, né, tem, tem uma, uma ó, mulheres que vieram antes nesse nicho, mas ela traz um olhar totalmente dela, que não tenho certeza que ninguém falou, faça assim ou faça assado. Então, Exatamente. essa coisa tão genuína é muito chocante e contrastante com o que a gente tem hoje, Assim, por isso é tão heróico, tão grande, tão gigantesco o que ela
0: fez. É, e como você falou, foi uma, de uma forma completamente, assim, sem, sem, sem a intenção de ter, né? É uma coisa é. É, é, é simplesmente genuína dela mesmo. E... Bom, gente, é, eu vou agora vou ter que começar a, a, a despedir da minha querida amiga Padi, Porque assim, esse, nesse novo formato que a gente tem do, do Splash VTV, TV, a gente vai receber outros colunistas aqui, vamos fazer, né? A, a roda girar. E eu me despeço de Padir hoje, hoje, Padir, viu? E a gente volta a conversar depois sobre, sobre de, de, de repente, dessa estreia mesmo né? De, de Terra e Paixão e outras coisitas mais. Quero agradecer demais a sua presença aqui, dizer que você vai, eu tô com uma ponta de saudade de, ah, Vou segurar você aí, vou segurar você para mim. Gente, foi <risos> uma maravilha, a gente se revê, adorei estar tá aqui. Muito bom, é. sucesso ao novo Splash TV TV. Obrigada, Padi. Volta mais vezes, viu? Tá bom, estaria aqui, <risos> só me chamar e eu venho. Beijo, meu amor. Bom, a gente vai continuando dando aí para seguimento no nosso programa. É, a Gente, agora vai falar de uma outra estreia. É, se você está curtindo realmente nosso programa, tava com saudade também do Splash TV, TV, deixa aí seus comentários, ó, deixa seu joinha também, se inscreva aqui no canal, porque isso, né, vai ajudando a gente a saber como está a sua, né, a sua é, saudade em relação a gente também. Vamos lá. É, a gente vai falar agora a respeito da Grande Conquista. E para falar sobre a Grande Conquista, que é o reality novo da Record, que estreia hoje também, além né, da gente ter o Terra Paixão, a gente vai ter também uma outra estreia, um outro reality, se você está com saudade de reality, gruda aí na rede, na, na, na Record, porque ele vai estrear a Grande Conquista sob o comando de Mariana Rios. E eu queria conversar, Chamando, vou fazer igualzinho ele faz, tá? Vai ficar bonito. Chamando aqui pro palco do Splash VTV, vem para cá, Dieguinho Schoeng, que saiu do... Não é, querida? Olha só! Gente, Dieguinho! Fazia, Oi, Marcele! Oi, Marcele! Viu, Tudo amor? bem,
2: amore!
0: Que bom que você está aqui né, na re, né, nessa reestreia da nossa casinha aqui do Splash VTV. Obrigada aí por ter, eu ter ficado um pouquinho aí na sua casinha também, viu? <risos> <risos> bom, meu querido, queria conversar com você um pouquinho então sobre essa estreia. Do, da grande conquista, né? Hoje. Olha, Dieguinho, vou te dizer uma coisa. Eu hum. vi lá a pré-estreia, tô querendo ver como é que vai ser a estreia também. Você tava lindinho lá junto com o Chico Barnes, sentadinho ali, naquela naquele momento ali. Mas olha só, é meio confuso, né? A sensação que eu tive é que é meio uma grande casa de vidro, né não? É não?
2: Muita gente ainda não entendeu, olá gente, Marcele, parabéns pela estreia aqui, a nova ah, fase do VTV, boa. agora toda segunda, duas da tarde, gente, não perca, porque tá sensacional, um time enorme tá aqui por trás pra trazer muito conteúdo pra você. Sim, Marcele, a grande conquista é uma grande confusão.
0: <risos> Deveria se chamar isso, né, a grande confusão.
2: E talvez vire a grande confusão, né? Já é. temos setenta, 64 nomes, já estão na vila. Gente, é muito simples explicar, mas talvez seja muito confuso de entender. Eles têm duas casas, uma é A Mansão, onde 10 nomes vão entrar hoje, porque já tem uma votação que estava rolando com aqueles 16 que a gente conheceu na pré-estreia. Dos 16, só 10 entram. 10 vão entrar para a mansão. Hoje a gente já vai saber quem vai entrar para a mansão, que é onde vai acontecer a temporada inteira do programa, certo? Então, feito a lista de 10, a gente vai precisar de colo colocar mais 10 para fechar o elenco de 20. E aí esses outros 10 vão ser tirados da onde? Da vila, que é um espaço onde tem 64 pessoas e vão ter mais 6 que vão ser seis dessas que não forem selecionadas hoje. Então vão ter 70 pessoas ao todo lá. Todas elas vão ter um nomezinho e um número colocado no, no peito para a gente poder identificar, saber quem são aquelas pessoas. Tem famosos no meio também. E desses 70 nomes, a gente vai conhecer depois quem uhum. serão os uh, mais 10, os outros 10 que vão integrar o elenco de 20 e esses outros 10 entram na mansão no dia 18 então não se preocupe, o reality não vai ser esse caos de 80 pessoas do início ao fim, é só até o dia 18 que a gente vai ter essa galera toda infernizando a nossa vida a gente não, com certeza não vai saber o nome de todo mundo, a gente vai? não vai ouvir todo mundo, até porque tem a história do microfone, todo mundo fala, gente tem 70 microfones? Não, não tem, isso é inviável até Tecnicamente falando, porque todo mundo está muito próximo da interferência, não tem, Sim. não tem como você ter tanto microfone assim é, em operação. Só que eles vão ter um horário para revezar esses microfones e quem vai de de determinar esse horário, Marcelle é a produção. A produção uhum. que vai dizer, olha... Tá aqui, ó. De meio-dia até meio dia até meia-noite, é um grupo que vai ficar, de meia-noite até. Enfim, eles vão ter, determinar os horários que vai rolar o revezamento. Então tem que aproveitar, né, Marcele? Tá com o microfone no pescoço, cause. Dê o Exatamente.
0: seu nome. Agora, é muito. Assim, tudo bem que isso vai diminuindo, vai ser enxugado, até chegar realmente 20, né? Na, na, na mansão mesmo. Agora, me diz uma coisa. É, será que até chegar nisso é muito participante tentando lugar ao sol ali, né é muita, muita regra ali será que não dá para cansar de repente o público, ah não eu vejo aí depois quando chegar lá na mansão, os 20 selecionados ah, tô cansado, não vou ver você acha que poderia causar realmente assim, uma coisa meio um, um fadonho, assim, ah vejo só depois que tiver tudo tudo já é, é, alinhadinho na mansão
2: então, é, eu confesso que eu, que, eu, que eu conheço muita gente que falou que vai assistir só a partir do dia 18, que é quando de fato vai ter é, muitos colegas falando, não, dia 18 eu assisto, eu vou aproveitar um período para ficar ainda mais off, porque no dia 18 é quando a gente vai conhecer de fato o elenco. O que eu achei legal, e eu acho que isso deveria ter sido feito também no BBB, é ter essa possibilidade do público ajudar na seleção. Porque aí, é, 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 eu acho que é aí que peca a seleção do BBB e vai, talvez seja um grande acerco, acerto para o Carelli. Ele vai deixar na nossa mão, Marcele, 70 nomes para a gente poder escolher quem a gente quer que entre. Então, assim, o público vai poder olhar e falar, bom, essas pessoas estão causando, então eu vou votar nelas para elas poderem entrar. Né? <risos> é, e diferente do Big Brother, que a gente não participa do processo de seleção. É, é, e isso é inovador. A gente está falando de uma inovação. O público está participando de uma etapa que só acontece nos bastidores, que é ah, a seleção é do elenco. Né? É, a gente está conhecendo 10 a gente já vai... É engraçado que a gente vai participar de todo o processo, porque a gente já vai selecionar 10 dos 16, é, que uhum. a gente viu na pré-estreia, e vai selecionar mais 10 que estão num universo de 70 pessoas. Então, assim, não vai poder falar depois, ai, que elenco ruim... Não, o elenco quem escolheu foi a gente, pô. Não vai poder botar tudo na conta, do, na, na conta do Carelli. Eles fizeram ali o pente fino até ter os 80 nomes, mas a partir daí é o público que ajuda na, na escolha. E isso é algo que, é, pra mim, é inovador. Fora uhum. que vão ter consequência. Sequências, né, é, que é uma outra coisa também muito engraçada é, eles vão ter acesso a, a, a comida a uma série de coisas, mas se eles pegarem, por exemplo, vai ter lá um chocolate se alguém for lá e pegar esse chocolate vai gerar punição para toda a casa então assim, são, são dinâmicas muito novas que a gente não tá acostumado a ver na fazenda a gente não tá acostumado a ver no, no BBB a gente até vê, né, que eles recebem estalecada se, se for lá pegar alguma coisa do, do VIP e tal, é. mas na, na, na Grande Conquista tem coisas novas e eu acho que o público precisa Precisa dar uma chance para o reality, porque é um reality que vem talvez para mudar esse cenário tão triste que foi o desfecho do BBB 23. Um, um desfecho triste porque teve um elenco bom, um elenco que uhum. entregou, um elenco que você não precisava ficar falando, ai, se posiciona, é, diga o que você pensa, não precisava fazer isso com o elenco desse ano. Mas no final o saldo foi ter uma planta vencendo a temporada porque uma torcida sequestrou a votação. Né? Eu espero que isso não aconteça na grande conquista.
0: Exatamente. Agora, Dieguinho, você que esteve lá, você que viu é, como é que estava a Mariana Rios. Eu cheguei a comentar, na acho que foi na semana passada que eu brinquei, falei com, com você que eu achava que Mariana Rios, como cantora, era, né como apresentadora, era uma cantora. Mas, assim, quando eu vi a, a Mariana ali logo no, na, na pré-estreia, eu, eu não sei, assim, eu ainda continuo com essa sensação porque a sensação que eu, que eu tive era que ela estava, assim, uma animação que não era tão animada, assim, apresentando aqueles, aqueles 16 que estavam ali querendo um lugar no, no, nos 10, né? Eu não sei, foi a sensação que eu tive. É, você acha que ela tem futuro para essa, essa, esse reality, como apresentadora nesse reality especificamente?
2: A Mariana Rios, ela dá um um show quando comparado com Sabrina Sato. Eu acho que a Mariana, ela, ela é muito melhor do que a Sabrina Sato e ela é muito mais segura. Eu que tava nos bastidores, eu pude uhum. ver. Ela tava nervosa, naturalmente, né? Uhum. É, a gente tava falando do primeiro programa e talvez depois de muito tempo, o primeiro ao vivo que ela faria, né? Porque ela fez o William Record que era praticamente 100% gravado. O único uhum. momento ao vivo foi a final. Então... O nervosismo do ao vivo, pra quem não tá habituado a fazer, como é o nosso caso, ele é natural. Eu tava nervoso, né, e eu percebia que ela também tava, mas ela tava muito segura. É... Ela pediu muito o TP, né, uma, uma câmera lá, o TP parou de funcionar, aí deram um murro lá na câmera, o TP voltou a funcionar, e ela falou, ó, oh, tu... TP, cadê o TP e tal, não sei o que, porque era uma câmera crucial que ela precisava do texto, todo uhum. o programa foi feito baseado no teleprompter, que pra quem não sabe é o texto que a apresentadora lê com as regras do jogo, e precisava, afinal de contas a gente tava falando da pré-estreia e é uma dinâmica numérica. Né? Entra tanto e depois entra não sei o que Eu Exatamente. senti que ela estava nervosa Mas que ela estava ao mesmo tempo Segura do que ela estava fazendo Sobretudo na hora que ela estava interagindo Com a gente, com os jornalistas ali uhum. Ela olhou pra gente com uma segurança muito grande né Não falou com a gente nos bastidores E depois que o programa terminou Ela foi raptada pela equipe dela rapidamente Pra, pra ir pra alguma reunião Sei lá, ela, ela sumiu rapidamente do estúdio Só que Eu, 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 eu tô sentindo A Mariana mais segura é, e mais ambientada do que quando ela estava no Ilha Record. Eu gosto dela como apresentadora. Eu acho que, à medida que a gente vai acompanhando a temporada, talvez ela mostre um outro lado ainda mais firme e segura. O que me chama a atenção em relação à Mariana e a Sabrina Sato, né, que, que é, digamos assim, trocaram de, de cadeira, literalmente, é. ali na Record, como a segunda apresentadora oficial de reality da emissora, é, é que a Mariana ela tem pulso firme. Ela não é uma pessoa boazinha. Ela não é uma pessoa que, que alguém dá uma bronca nela, ela começa a rir no ar, sendo que a situação não é pra ela rir, é pra ela ficar séria. Ela não. ela no William Record, nos últimos episódios, e aparentemente só eu tava assistindo, é, lá no final do, do programa, ela tava dando bronca nos participantes que estavam levando tudo no Aue. Então, assim, é isso que eu espero da Mariana. E é, é, o, é o que eu acho que falta no Tadeu, e, e não falta na Galisteu, né? Que é a bronca, é... é ou oh, respeita, quem tá apresentando essa, essa carambola aqui sou eu, pô. Então, por favor, me respeita. E aí ela, ela dá o tom. É, eu tô com expectativa boa, espero que ela faça uma, uma, uma estreia e uma temporada interessante pra gente. É, eu não senti que ela vai, vai sabonetar ou vai se deixar é, levar pelo nervosismo, até pela experiência que ela tem. Entendo que você não gosta da moça, né? Você ainda acha que ela, ela precisa de mais maturação, mas eu acho e... que, que a gente pode ter uma surpresa
0: positiva com ela. Mas eu não tenho problema nenhum depois de chegar e falar, ó, paguei minha língua, entendeu? Mariana tá dando um show, realmente, vamos, vamos tocar o Bond né? Não tem problema nenhum. Agora, e eu
2: era como você, eu não gostava dela, não. No começo eu falei, gente, botaram uma atriz pra apresentar um programa desse. Tanta gente boa, um Otaviano Costa, né? Uma galera que já tem uma experiência maior. E aí, quando eu vi ela no ar, eu fiquei muito surpreso, Marcelo. Eu fiquei muito surpreso, eu falei, gente, não, é, é outra pessoa que eu tô vendo aqui tô surpreso. É isso. Foi
0: mesmo. Agora, olha só. São duas e trinta eu queria chamar comentários aqui para a gente dar uma olhadinha, para ver o que, que a galera está achando, né? Tá, também está nessa expectativa. A gente está com duas expectativas muito grandes, né, o, o Dieguinho? Primeiro, por conta do, da novela nova, Terra e Paixão, que eu já estou aqui, né? E a grande conquista, são duas estreias no mesmo dia, né? Então, eu queria saber o que, que a galera está achando, está esperando, como é que está o coraçãozinho aí para essa grande conquista? Será que vão ser conquistados? Será que as pessoas vão ser conquistadas mesmo para esse reality? Tem coisa aí para a gente poder ler? Aí, Ivone? É... Ah, tá, você vai colocar na tela. É, Gin... Gin Pietro. Concordo, tem que se impor. Espero isso dela também. Tá vendo? Tá todo mundo aí dando a chance para a Mariana. Mas tem mais alguém... alguma aí? Tá aí na B. A grande conquista tem que ser ao vivo, mas vai ser ao vivo,
2: isso, mas vai, vai ser ao vivo, ser, gente, vai, vai ser ao vivo e vai ter transmissão 24 horas, tá? E, e aí tem uma outra pergunta que fizeram aqui, é, Dieguinho, aí ó, a Ivone Valadares, Dieguinho, Sim. Então só são 20 pessoas que vão participar no dia 18, somente 20 nomes vão seguir no jogo, tá, gente? É porque o próprio Carelli falou isso, o Marcelo. Tem muita uhum. gente que até agora não entendeu que o programa não vai ser com 80 pessoas. É, isso é, é só os primeiros 10 dias de jogo né? É só esse começo que vai ter essa quantidade de gente Depois, 20 pessoas, como acontece em todos os reais, Acontece no Power Cup, acontece no BBB, acontece na Fazenda Sempre a média de 20 pessoas E o melhor, a Grande Conquista terá 75 episódios Ou seja, a gente não vai ter aquela fase do marasmo, sabe? Que é os sim, últimos sim. 15 dias do programa Então eu amei a duração
0: Exatamente E vamos ver mais um comentário aqui a respeito dessa estreia, Ricardo Sérgio, outra coisa. Opa, Ricardo Sérgio. Eu acho que a grande conquista tem muitos elementos do Big Brother alemão. Na verdade, na verdade, na versão que tinha várias casas. Bom, não assistiu o Big Brother alemão? Você chegou a assistir Big Brother alemão? Não, não, mas eu sei que os Big Brothers de fora, é? eles têm algumas regras
2: bem diferentes em relação à seleção de elenco, né? Eu imagino que esse seja um BBB que tem essas
0: regras, né, Ricardo? É isso. Ex exatamente. Agora, rapidamente, eu queria só pegar a sua opinião a respeito do seguinte, Dieguinho, você acha que a partir disso, é, dessa da grande conquista, caindo no gosto popular, né, do, do, do público, realmente vai poder é, misturar ou então fazer com que outras emissoras que fazem reality, até mesmo o próprio BBB, Mude um pouco as suas regras, porque BBB é um, um formato comprado, né? Então, assim, não dá para mudar muita coisa ali. Mas algumas pitadinhas talvez dê para mudar. Você acha que isso pode ajudar Boninho, de repente, a ver que, hum, isso daí seria legal, é, essa coisa de, de fomentar né, essa rivalidade de Carelli e Boninho, enfim, você acha que pode ser também assim, um caminho para dar uma, uma, um, dar uma mudada realmente nesse, nessa dinâmica do BBB?
2: Eu acho que o Big Brother precisa mudar as regras para evitar o que aconteceu no, na temporada 23. Por exemplo, o voto para ficar. Né? Uhum. Eu acho que é uma alternativa. Reduzir a quantidade de votos por pessoa, limitar isso, já que a ideia é ter voto por volume, mas colocar ali um limite por hora. Ah, pode dar até, sei lá, 5 mil votos por hora, ou 10 mil votos a cada dia, não sei. Precisa-se estabelecer uma nova regra até para evitar o uhum. sistema de robôs que ano após ano se reinventa e acaba quebrando o sistema de votação. Uma vez que você tem uma torcida que se junta, cada um dando ali um, uma graninha, forma-se um valor alto. Porque a torcida é numerosa E aí você paga alguém de TI Pra poder ir lá ficar votando automaticamente Você já tá jogando de maneira injusta Com as regras do programa E outra, o Big Brother cobra dos participantes Para se posicionarem Todos uhum. que se posicionaram saíram e aí? Como é que no, na próxima temporada eles vão garantir que participantes que se posicionarem vão querer, de fato, é, jogar é, para poder chegar na final e ganhar o jogo? Então, assim, é, foi, o que aconteceu esse ano jogou contra até o que o programa prega enquanto formato, né? Sim, sim. Seguir a dinâmica de voto para ficar ou mudar o critério de seleção do elenco, eu acho que é uma forma que o BBB24 vai ter de se mostrar relevante, porque o desafio do BBB24 vai ser mostrar que ele ainda é um produto relevante e Exatamente. um dos principais realities da TV brasileira. Mostrando relevância, é, o público só vai comprar isso se as regras mudarem. Né? Se tiver ali, por exemplo, essa, essa mecânica diferente na votação. O Boninho uhum. testou um voto para ficar e deu certo nessa temporada. Aquele paredão representou boa parte daquilo que a gente sentia das redes sociais. Será que ele vai estabelecer isso como um, um padrão? Ou seja, vote sempre para ficar? Porque se fizer isso, a gente vai ter uma regra que já funciona na RECO há muito tempo é, se ir repetindo no, no, no BBB, não sei se pode, mas acredito que o formato permita sim que você alterne a, a, ou então ao troque de vez em quando ali a, a fórmula de votação e isso vai jogar as plantas numa situação super delicada, Marcelo. As plantas não vão durar nesse cenário, porque planta precisa ter torcida para conseguir ficar e, uhum. e, e se ela não tiver torcida, dependendo da configuração do paredão, ela vai sair. Então eu acredito que o BBB 24 só vai se tornar relevante se ele copiar, literalmente, algumas regras que já funcionam e funcionam bem nos realities da Record, no caso, os realities dirigidos pelo Carelli. E só para concluir também, eu acho que o Carelli... É, o Carelli tá na Record, né, e, e a Record tem uma série de questões ligadas a, né, a gente sabe, a igreja, enfim, uhum. então tem muita coisa que o Carelli não pode fazer é, ali na Record por ser uma emissora mais conservadora, né, é, mas eu, eu fico pensando se o Carelli tivesse no SBT, se a Fazenda tivesse no SBT, se tivesse ali na Band, né, que são emissoras mais bem estruturadas pra dar conta do, do formato, o quanto que ele poderia fazer a mais também ali em detrimento do, do entretenimento, então é, eu acho que são dois diretores geniais, Sem mas dúvida. eu diria que o Carelli consegue fazer muita coisa dentro das limitações que ele tem.
0: Exatamente. Bom, Dieguinho, queria muito agradecer a tua presença aqui no Splash VTV, nessa reestreia. Obrigada mesmo, viu? É, e vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com essa grande conquista, se a gente vai ser conquistado mesmo a, a partir de hoje na, na Record. Obrigada mais uma vez, meu querido, viu? Beijo, Beijo, meu grande. amor, até a próxima, tchau, até, tchau.
2: Até, volte
0: sempre. Valeu. Bom, gente, olha, vocês, vocês estão aí curtindo o nosso programa, deixa seu like aí, se inscreve no canal, bota seus comentários, porque agora a gente vai conversar com um outro é, é, jornalista maravilhoso a respeito do, da volta do Linha Direta. Eu vou chamar aqui o nosso querido Tony Góes, que é colunista da Folha. Tudo bem, Tony?
3: Oi, Marcele, tudo bem? Obrigado pelo convite, parabéns pela reestreia do programa.
0: Ah, muito obrigada, que bom que você está é aqui conosco, viu? Bom, queria falar então é, com você a respeito dessa outra reestreia, né? Que na verdade é do Linha Direta, que depois de quê? 15 anos, né? É, 16 agora anos. 16 anos. anos. Pois é, voltou agora com o comando do, do Pedro Bial e trazendo esse caso, né? Que ficou tão marcado, que foi o caso da, da Eloá sendo né, feita refém ali, enfim. E o próximo, o próximo caso já, já também é, já mostrou o que, que vai ser, né? Qual, é, qual vai ser o tema? É um tema bem, bem pesado também. Mas eu queria saber é, de você, Tony, como é que você viu essa, essa volta do Linha e qual foi a importância, né, de fato, que o Linha teve quando o formato surgiu? Né? Qual foi a importância dele e se realmente cabe ainda nos dias atuais ter um programa como o Linha Direta.
3: É, o Linha surgiu no comecinho dos anos 90 meio como uma resposta ao programa do Ratinho. Sim. E naquela época nem estava no SBT ainda, mas já era um sucesso e estava comendo muita audiência da Globo. Uhum. E também é um fenômeno que estava surgindo naquela época e está aí até hoje, que são os programas policialescos, né? tipo uhum. da Tena e que estavam fazendo muito sucesso esses programas eles existem no Brasil inteiro você tem muitos programas locais regionais que pegam muito mais pesado do que o da Atena. O da Tela é um lorde né?
0: exatamente é
3: fala por aí eles falam barbaridades um dos caras era o Siqueira que depois foi alçado em rede nacional pela Rede TV mas é assim é do Siqueira para baixo uma coisa realmente pesada a Globo se propôs a fazer uma coisa já naquela época, mais jornalística, com mais produção, com atores, com, com dramatização, uma coisa meio de utilidade pública. Na época estava muito na moda o Você Decide, né, que o povo uhum. não ouvir. Então, eles também fizeram uma coisa assim, de você interagir, você liga e dá pistas do, do foragido da justiça. Eles dizem que mais de 400 pessoas foram presas graças essas denúncias do público. Eu também imagino o quanto teve de trote, denúncia Nossa. falsa. Assim, não sei até que ponto isso pode ser considerado um serviço público. Uhum. O problema ficou muitos anos no ar, com várias encarnações. Teve, começou com Helio Costa, depois passou para o Marcelo, depois para o Domingos Meirelles. E aí sumiu. Sumiu em 2007 e, assim... A Globo diz que o público estava pedindo, que ONGs de direitos humanos estavam pedindo. Assim, as ONGs eu duvido muito, porque o programa, na verdade, ele espetaculariza o crime, né? Sim, exatamente. Ele transforma o crime em entretenimento. Que por outro lado também é a realidade, assim, é o que está acontecendo por aí. Você vê o famoso gênero true crime, o sucesso Parece que ele está tendo agora, né? todas as minisséries documentais, no streaming de casos reais, ou uhum. de podcasts, algumas muito boas, aquela que teve do caso do Doc da Angela Diniz, uhum. era muito boa. Agora, tem um momento que a coisa fica pesada, né? esse caso da Eloá, por exemplo, você está transformando uma história horrível de uma menina que praticamente foi morta na frente das câmeras de TV, Sim. você está transformando isso em entretenimento. Então, a, a família da Eloá tem razão em ficar chateada. Eu aí também.
0: É, era até isso que eu queria te perguntar, né? Como você vê a reação da família? Né? Porque tem, tem uma parte que acha que não, não, não tem porquê, já é um caso que já foi né? é público, todo mundo já sabe o que, que é os, os detalhes do caso, foi tratado de uma maneira né? tem uma parte que já ouvi falando isso. Foi tratado de uma maneira é, mais jornalística, menos espetaculosa, como foi, como era no, no, no início né, do, do, do programa. É, e tem uma outra parte que concorda, que fala que não, que é um, que é um absurdo. Né? tava tudo. Não, não precisava chegar nesse, nesse nível, botar esse, esse caso novamente é, a, na televisão, e exibindo com, com, com atores, né, fazendo a, a reconstituição. Eu queria saber a sua opinião nisso, Tony. Assim, você acha que realmente não precisava, não era necessário isso? Olha, é um, é um assunto complexo, é um
3: assunto bem complexo. Há pouco tempo nós tivemos um caso, que era envolvendo linha direta também, que a família, uhum. se eu não me engano, da Dana de Tefé, que foi uma mulher que foi morta nos anos 50 ou 60. Não, foi um outro caso, uhum. de uma menina que foi morta também, mas há muito tempo, e eles processaram, porque eles não queriam que o caso voltasse, causava dor na família, perderam o processo. Perderam o processo. Porque, de certa forma, a coisa aconteceu, é um fato público, você não está penetrando na intimidade de ninguém, então uhum. você não pode vetar uma coisa histórica, uma coisa que realmente aconteceu. Você não pode dizer ninguém pode tocar nesse assunto. Daqui a pouco vai começar a entrar assim, a família de Túlio Vargas vai entrar, não, ninguém pode falar no suicídio dele, ninguém pode falar tal coisa. E assim a gente vai ter uma história... Assim, com, com sommelier dizendo o que, que pode e o que, que não pode. E não dá, né? para acontecer, a gente tem que debater. Agora, você transformar uma coisa em mero espetáculo, e aí o, o, o programa, esse programa de estreia, eu revi hoje para me preparar para falar uhum. com vocês. A produção é impecável. A Globo, nessas horas, quando ela, ela realmente ela dá um show, ela chama é especialistas, ela chama quem ela consegue de testemunha de sobreviventes do crime. Ela faz a reconstituição muito bem feita, né, com atores. Você realmente acredita que você está vendo o que estava acontecendo ali naquela hora. Agora, é estranho justamente um, um caso em que a mídia teve uma participação crucial.
0: Uhum.
3: É né? um crime que foi espetacularizado pela mídia e agora volta para a mídia e isso não foi discutido muito a fundo, isso foi muito pro fim do programa. Uhum. Tudo bem, é um programa para as massas, não é uma coisa intelectual, mas a coisa foi relegada muito pro final. Eles ainda tiveram o prurido de não dar o nome da Sônia Abrão. Falaram uma apresentadora. Sabe, todo mundo sabe que foi a Sônia Abrão. Por que, que não fala? Teve a Ana Rickman também, que estava envolvida, também se meteu na história. Também não citaram a Ana Hickmann Então fica uma coisa assim de não vamos melindrar ninguém, mas aconteceu, gente. Uhum. A teve um papel horrível nessa história. Ela disse que não se arrepende, que faria tudo de novo. Ela faria tudo de novo, sabendo o que aconteceu: que a menina foi morta. E, assim, teve mil erros. A polícia errou, nunca onde se viu. Você mandar um refém de volta, exatamente, para o, o, o a menina, o, né? Eu quero ela de volta. Então você manda a menina sozinha. Sem arma, sem acompanhamento, sem uma escuta, sem nada. Você solta ela lá, essa menina não morreu por sorte, porque ela Exatamente. levou um tiro. Assim, isso é inacreditável, inacreditável. Exatamente. Então, assim, eu acho que faltou mais crítica nesse ponto, no programa, uhum. faltou debater mesmo esse papel da mídia. que foi. Fe... Ah, E teve uma outra coisa, que aí também talvez seja eu queria demais, no Brasil, a gente acha normal um homem matar uma mulher só porque ele levou um fora. Antigamente os caras matavam as adúlteras. A mulher uhum. não traía. A mulher, ele pegava a mulher com o outro na cama, aí matava.
0: Que Já era dia... um grande absurdo isso, né? É um absurdo.
3: Já é um absurdo. Hoje em dia a mulher não precisa trair. A mulher pode dizer, estou indo embora não não quero, não vou mais namorar com você não quero mais ficar casada com você e o cara é tão frágil na masculinidade que ele não suporta aquilo ele precisa matar a mulher que o rejeitou porque ele não ama porque se ele amasse ele não matava mas ele quer ele acha que ele está limpando não é nem a honra mas a dor de ter sido rejeitada e assim isso acontecia 15 anos atrás uhum. e continua acontecendo Sim. Toda semana a gente tem um, dois casos de uma mulher que foi morta pelo ex-marido, mulher com filhos, o cara mata a mãe dos filhos, quando não mata o próprio filho. Exatamente, assim, só para e... ver a dor da
0: mãe, só para ver assim, a dor daquela é da mulher.
3: O cara vai preso, parará, mas a gente continua educando homens para fazer isso. A gente não discute que tem alguma coisa muito errada na educação dos meninos, se você prepara ele para reagir assim no momento que ele levar um fora. Dizer, nunca uma mulher vai poder desmanchar o um namoro com ele, porque senão ele mata a mulher isso é em todas as classes sociais você não Sim. pode dizer, não, isso é na favela é pessoal que não tem acesso à educação não, é em todas as classes sociais toda hora você tem um rico um granfino que matou uma mulher por causa disso e isso o programa
0: não discutiu também exatamente agora, num momento em que a gente está falando de discussão né? um momento em que se discute né? não falar sobre não, não dar palco, vamos dizer assim, a respeito de, de criminosos, né? de, 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 dessas, dessas pessoas que acham que podem entrar numa, numa escola, por exemplo, e, e, e sair é, matando crianças, professoras, enfim, matando pessoas. Né? É, no momento em que se discute isso, para não ficar muito em cima, não falar muito a respeito dessa dessa criatura para não fazer com que se sinta ali, né, totalmente o centro das atenções. Como é que um programa como o Linha Direta pode driblar isso? É, há essa 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 possibilidade de quando você apresentar o caso, né, apresentar uma dramatização e conseguir não fazer com que, é, é, né, quem estiver vivo ainda, enfim, é, se sentir lá. Voltei a, a, a baila, sabe? Voltei a, a estar na mídia, mesmo que seja dessa forma é, né, num programa como, como Linha Direta?
3: É, não sabemos se eles vão conseguir driblar. Não sabemos. Até porque o programa original ele saiu do ar em 2007,
0: uhum. que era um momento
3: que já havia rede social, já viu o Orkut, o Sim. Facebook que começou a engrenar em 2007, Twitter só surgiu em 2009. Então, assim, nós não sabemos como funciona o Linha Direta num ambiente de rede social. Nós vamos saber agora. Nós vamos ver agora. Provavelmente não vai funcionar direito, porque na rede social tudo vai para o lado ruim. Né? Uhum. Tudo vai para a pior maneira possível. Hoje em dia nós temos, como você bem lembrou, esses casos horripilantes de ataques à escola que o cara anuncia na rede social que vai matar, transmite uhum. ao vivo a matança e depois é glorificado, tem gente que apoia, rouba, e tem gente que se inspira e faz de novo. Então, assim, é um perigo gigantesco. O liga Direta, eles propõem a falar só de casos antigos, uhum. casos que já foram resolvidos. Só que, no final, eles dão uma palhinha de um caso em andamento, de um caso semelhante em que o assassino está foragido, que é para ter a tal da inter interatividade com o público. Liga aí uhum. se você souber alguma coisa desse fulano. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Então, assim, você tem muito perigo de estar tá dando palco para maluco, de estar tá dando palco para assassino. Então, não realmente, não sei como que o programa vai conseguir fazer isso. Assim, você tem lá no comando hoje em dia um cara que eu acho incrível, que é o Pedro Bial. O Bial tem uma credibilidade jornalística, uma seriedade. Então, eu quero crer que ele não vai deixar descambar. De para baixaria, para irresponsabilidade, para tudo isso, o programa tem que ser sério, ao mesmo tempo o programa tem que ser entretenimento, então não é um programa Nossa, fácil. É difícil né Tony? É um, não é um programa fácil de ser feito.
0: É não. bem difícil mesmo, porque tem que mesclar essas duas situações né, Exato. e como fazer isso né, e como você bem falou, como fazer isso hoje né, em que as redes sociais assim são estão é, é, é efervescendo. né? Você vê inclusive que essas essas histórias né do true crime e tal vão a, a, vão para as redes sociais, assim, as pessoas transmitem, co contam né a respeito de casos, né, tá tá uma, uma febre acho que entre a, a jovens né relatar casos né que, que já aconteceram de, de uma forma né é, de, uma, de, de uma forma como se estivessem contando realmente assim, a, a, o terror que aconteceu. E isso está ganhando uma, uma proporção muito, muito grande, não só crimes né, é, aqui no né, Brasil, assim, no âmbito daqui da, do nosso país, mas também de fora também. Né? Então, assim, isso está isso tá crescendo, está se, se popularizando, acho que até o UOL, inclusive, fez uma matéria a respeito disso também. É, enfim, é, é difícil você mesclar essas duas coisas. Você está falando de televisão, que é entretenimento, mas está falando de um assunto muito pes, pesado também, né? E como isso vai, vai bater no público, como isso vai bater na, na, na própria família, tanto da vítima quanto da, da família também, do, do, do criminoso da criminosa, enfim. Então, assim, é, é, é difícil. É um, um mundo um pouco bem, bem delicado ali, né? Eu acho que o perigo maior não é nem dar
3: palco para o assassino do que já foi, porque muitas vezes esse cara está preso ou tal. Mas é você inspirar novos criminosos, sabe? Alguém vê lá, ó, oh, como é fácil a coisa da Eloá. Só você chegar com o revólver na casa da sua namorada e em meia hora você está na televisão. Então você é, é muito louco isso. É um, é um perigo sério. Você é inspirar malucos por aí. Basta inspirar
0: um maluco, um. Um caso que esse programa. Esse já está feito, né?
3: Não, sim, não deviam ter feito jamais esse programa.
0: Entendi. Ah, então você, você não, não, é, não é a favor do da volta, esse né? Momento, desse desse remigo. Né? Assim, vamos ver o que acontece. Entendi. Vamos ver o que acontece, mas eu acho o risco muito grande. Entendi. E nessa, nessa volta né, de, de programas é, antigos, o que, que você acha? Eu queria pegar sua opinião também a respeito do que a gente comentou aqui, do Você Decide. Você decide uma outra pegada, uma outra toada, né, são, era, pelo menos no início eram histórias é, fictícias, mas com tema de, de relevância e que, enfim, jogava para o público escolher, como o nome já disse, né, o final, o final você decide, né, e muita, muitos temas que foram é, é, levantados ali, é, algum, alguns deles o final surpreendeu, inclusive, é, surpreendeu o público, surpreendeu até mesmo os próprios atores que faziam, porque eram atores conhecidos né, que, que davam é, é, corpo àqueles personagens. Você acha que cabe, Tony, um, revisitar esse programa também, trazer de alguma forma também, não mais por telefone, ou também por telefone, mas é, votando na, na internet? Você acha que, que cabe também o, o Você Decide nesse momento?
3: Olha, você decide... Eu sei que é um programa que volta e meia a Globo cogita de trazer de volta. Uhum. Além de tudo, é um dos raros formatos criados lá dentro. Sim. A Globo meio que perdeu o bonde dos formatos. Né? A Globo sempre foi muito focada em teledramaturgia e uh, o resto, linha de show, era secundário. né? Uhum. Então, ela, ela não, hoje ela luta para criar um formato original. É incrível quando você pensa que o Brasil, que a gente acha que é essa potência da televisão, o Brasil exporta novela. Formato Israel, que é um país que tem menos do que a população de São Paulo, vende muito mais formato que aqui. E o Você Decide foi um formato de muito sucesso, que a Globo, de fato, vendeu para vários países e que hoje a gente está voltando a falar em interatividade na televisão. Né? A Netflix já fez aquele episódio do Black Mirror, que era Sim. interativo, Assim, você tem outras experiências assim que realmente é divertido. O, acho que o grande problema hoje em dia seria como fazer isso interagir em tempo real sem ser por telefone. Exatamente. Você decide se tinha que ligar, você pagava pela ligação, não era grátis, então era uma fonte de renda para a emissora e aí no final dava um resultado. Hoje em dia teria que talvez ser por computador e as pessoas teríamos talvez o problema dos robôs que vocês acabaram de falar você e o Diego agora falando do, do BBB da grande conquista os robôs que se apropriam das votações e distorcem os resultados isso é um problema a ser visto né de qualquer maneira eu acho que o você decide podia ser refeito da maneira como ele era exatamente no original no original você não escolhia exatamente o final mas você tomava uma decisão pelo personagem. Sim. O primeiro programa, que causou muita polêmica, que era um cara que encontrava uma mala de dinheiro no avião. Sim. E aí o, o próprio Brasil se surpreendeu consigo mesmo, porque a decisão era ele devolve a mala ou ele fica com a mala. Aí o Brasil votou para o cara ficar com a mala. Só que aí tinha uma consequência, que as pessoas não lembram, no próprio Você Decide. O cara era assaltado, ele terminava com uma arma na cabeça Quer dizer, ele tinha, tinha uma consequência aquela escolha. No final, não. No final, virou uma coisa, o público escolhe o um final feliz. Então, ficou, o programa se diluiu, porque era, era sempre o final feliz. Você já sabia como ia, que ia acabar. Né? É mais divertido que isso, quando você toma a decisão pelo personagem. Como é num game? Uhum. O game é isso, né? Como é na, nos interativos da Netflix. Você toma a decisão pelo personagem e depois você arca com a consequência. Willian, Exatamente.
0: Exatamente, Tony Puxa, querida, a gente está chegando aqui No final do, do nosso programa Quero agradecer demais a você Obrigada mesmo por estar aqui Nessa nossa reestreia é, Falando de um tema tão, tão importante né Obrigada mesmo aí pelas suas opiniões E volte sempre, viu?
3: Obrigado, só me chamar, foi um prazer E muito sucesso aí para o OVTV
0: Obrigada, meu querido E eu quero muito agradecer a vocês Também que ficaram aí Assistindo a gente, que tava com saudade também do nosso Splash VTV. Obrigada também. Semana que vem a gente volta com mais aí uma rodada boa de comentaristas, de temas sempre relevantes. Obrigada, tava morrendo de saudade. Até!